0: Vous êtes sur RTL
1: 4h30, 7h
2: RTL Matin
1: avec
0: Olivier Bois Et c'est l'heure du journal avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Olivier, bonjour à tous à la une ce matin, la nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. RTL vous informe, RTL vous accompagne depuis 4h et demie ce matin. Si vous partez travailler, on vous donne toutes les dernières perturbations et prévisions pour ce mardi. Cette
3: nouvelle journée va-t-elle rassembler de nombreux Français Plus de 200 manifestations sont prévues. Y aura-t-il du monde, notamment au cœur de nos territoires Dans les villes petites et moyennes, nous serons en direct du Puy-en-Velay dans un instant. Dans ce journal également, la course contre la montre en Turquie et en Syrie, près de 4500 morts ce matin à après le terrible séisme d'hier, vous entendrez ce sismologue euh, pour qui eh bien, la Turquie est un mauvais élève en matière de construction. Et puis notre série 7 jours, 7 reportages, c'est la semaine green sur RTL et sur M6. Une semaine spéciale protection de notre planète. Et ce matin, nous serons en Haute-Marne où une petite mairie s'est lancée dans une politique d'économie d'énergie. Et c'est bon pour
0: les impôts locaux qui baissent. Et à propos de la Turquie, Thierry, dans un quart d'heure, trois questions à la porte-parole des pompiers de l'urgence internationale. Barbara Mincq. Une équipe vient de partir à 5h ce matin depuis dimanche, 36 personnes euh, depuis Limoges, pardon, 36 personnes à bord pour euh, aller sur place, aider les équipes de secours. RTL matin. Une journée spéciale donc sur RTL à vos côtés pour cette nouvelle journée de mobilisation partout en France contre la réforme des retraites.
3: Arnaud Touche est avec nous bien sûr, fil rouge de cette matinale pour vous informer.
1: Arnaud, on fait tout de suite avec vous un point sur les perturbations. D'abord commençons par la province. Oui parce que ça reste très compliqué ce matin dans les régions pour les TER avec 3 trains sur 10 en moyenne. Alors ça reste un tout petit peu mieux qu'au début du mouvement où c'était 1 TER sur 10 à peine. Il y a un TGV sur 2 en moyenne aujourd'hui alors que c'était 1 sur 3 la semaine dernière il y a donc un léger mieux. Là où ça sera le plus difficile aujourd'hui, ce sera notamment sur l'axe sud-est, avec deux TGV sur cinq à peine, tout comme pour le nord de la France, deux sur cinq aussi pour les Ouigo. Euh, toujours très peu d'intercités, ce sont les trains entre les régions. Et attention, il y a une autre journée de grève demain, mercredi, à l'appel de la CGT et de Sudrail également, avec des perturbations notamment en île de france Et dès ce matin, justement, en île de france comptez un RER A et B sur deux, un train sur trois pour le RER C, c'était un sur dix la semaine dernière. Là aussi, c'est un léger mieux. Et concernant le métro parisien, toutes les lignes sont ouvertes dans la capitale, mais certaines uniquement aux heures de pointe. Mais ça circulera mieux tout de même que la dernière fois.
3: Merci Arnaud. On vous retrouvera bien sûr dans le journal de 6h30. On va tout de suite prendre la direction du Val d'Oise, près de Paris. C'est la ligne la plus perturbée du RER Un train sur 6 en moyenne. Il s'agit du RER D. Gauthier
1: de bugar vous êtes sur place Vous êtes à bord du RER mais pas tout à fait parce que nous avons regardé tout à l'heure, nous étions sur le quai tout à l'heure et nous avons regardé pendant de longues minutes les petites télés qui indiquent les horaires et la mauvaise surprise avec ce message qui indique pas de train à la gare de Louvre il a donc fallu trouver une autre solution. Un voyageur nous a d'abord proposé de partager un taxi jusqu'à la prochaine gare. On a choisi le bus. Nous sommes dans le bus actuellement, direction Roissy, puisque l'aéroport est à quelques kilomètres. Une poignée de voyageurs vont faire comme nous, c'est-à-dire prendre ensuite le RERB pour rallier Paris sur l'application. Île-de-France Mobilité, il est indiqué qu'il me reste près d'une heure et demie pour arriver dans la capitale.
3: Bon courage Gauthier Gauthier Delon, en direct du RERD en, en, enfin pas justement, pas, pas du, pas du RERD. Qui a évité
1: le RERD <rire> pour prendre le bus
3: et pour tenter Mais de rallier Paris. en avoir
0: à un moment <rire> Merci à vous. Et Thierry, c'est en tout cas une journée de manifestation qui commence partout en France avec euh, plus de 200 rassemblements prévus dans le pays. Ouais, quelques exemples, la
3: manifestation à 10h, place de la Liberté à Tours également ce matin à Toulouse à Caen, à Marseille, 10h30 sur le Vieux-Port à Lyon, ce sera à midi devant la manufacture des tabacs. Euh, 14h à Lille et également à La Rochelle. À Paris-Cortège, partira à 14h également de l'Opéra, direction la place de la Bastille. Et on
0: va partir maintenant au Puy, en Velay, en Haute-Loire.
3: Oui, c'est une petite commune à 19 000 habitants, mais à l'image finalement de ces petites et moyennes villes où, où la mobilisation est forte. La dernière fois, il y avait entre 5 et 11 000 personnes dans la rue au Puy sur 19 000 habitants. Donc, Julie Brault, vous êtes sur place. Et la retraite, eh c'est le sujet numéro 1 au Puy, hein.
1: Eh oui, En m'asseyant dans un café du centre-ville, je n'ai pas eu à attendre cinq minutes pour entendre les mots « retraite »,« pouvoir d'achat » ou encore « qualité de la vie ». Alors ici, pas de chichi, chacun parle ouvertement de son salaire, de ses conditions de travail pour justement mettre le doigt là où ça fait mal. J'ai vu plusieurs générations se mélanger, les plus anciens partager leur expérience, leur galère du quotidien face à des jeunes souvent inquiets pour leur futur. Comme Hugo, grossiste en boisson, à tout juste 20 ans, il ne se voit déjà pas travailler jusqu'à ses 64 ans.
2: Quand on a 50 kilos à bout de bras, euh, c'est le poids d'un fût. Et quand on a 40 à descendre dans les caves, à la fin de la journée, on a mal au dos. quoi. J'ai un collègue de boulot, il, est, il a 60 ans, il est bousillé de partout, il a les rotules en vrac, le dos en vrac. Je vois pas l'intérêt quoi, de se fracasser encore plus le dos pour faire plaisir à Monsieur Macron. quoi
1: travailler plus, mais pourquoi C'est toute la question qui se pose ici aujourd'hui. En tout cas, ce ne sera pas au prix de notre santé, m'ont répété les habitants à plusieurs reprises.
3: Julie Beau, en direct du Puy-en-Velay pour RTL. On sera à 6h30 à Rodez, à Nancy, également, mobilisation toute la journée sur RTL en temps réel. Partout en France, toutes les perturbations sur notre site et sur l'application RTL.fr. Oui,
0: c'est une Je m'attire à aller une journée spéciale sur RTL, en cette journée de mobilisation contre la réforme. On vous donne sur RTL, sur RTL.fr, toutes les informations pour vous accompagner tout au long de la journée
3: Alors justement, pour ou contre les débats vont se poursuivre aujourd'hui à l'Assemblée, hier journée très agitée il y a eu une série de, de rappels au règlement deux motions de la France Insoumise et du RN ont été rejetées et contre les opposants au texte, et eh bien le ministre Gabriel Attal est monté au créneau, c'est la réforme ou la faillite du système des retraites, a-t-il dit
0: Et justement, parole à ceux qui vont aujourd'hui manifester pour la première fois, en, en l'occurrence Dimitri Ramelot, on a rencontré un certain nombre dans le Grand Est
1: oui et première manifestation de sa vie Pour Morgane cet après-midi Si cette serveuse en restauration de 22 ans Avait dû renoncer les deux premières fois Pour des raisons financières Elle s'est depuis organisée Je vais faire grève et je vais aller à la manifestation Parce que je trouve ça hyper important Bon le seul problème c'est que du coup euh, Je vais perdre une journée de travail Mais j'ai des heures sup donc c'est pas grave On fera avec Et elle demandera à son patron de refaire quelques heures sup La semaine prochaine si une nouvelle manifestation Était organisée Pas cette chance pour Anthony Informaticien de 33 ans Premier défilé aussi et une prise de conscience ces derniers jours.
2: Écoutez, au départ, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Je suis encore jeune. La retraite, pour moi, c'était dans 30 ans. Et puis, je me suis dit, tiens, par curiosité, et puis sur les conseils du ministre Olivier Véran, je me suis dit, je vais peut-être aller voir et éplucher un petit peu ça. Je me suis rendu compte que j'allais partir à 64, 65, 66 et qu'il est inconcevable de mourir au boulot.
1: Et ce jeune papa viendra, lui aussi, aux prochaines éventuelles manifestations sur son lieu de vacances, si elle devait être organisée pendant ses congés fin février.
0: Voilà, RTL vous, vous donne la parole, Dimitri Ramelot, dans le Grand Test. Les Français qui restent en tout cas majoritairement opposés à cette réforme et au passage de 62 à 64
3: ans. Mais selon l'Observatoire Harris pour RTL et AES, euh, 65% des Français sont contre, c'est
0: stable par rapport à il y a deux semaines, 72% même affirment soutenir la mobilisation. 6 h 7 sur RTL, c'est l'autre grand titre du jour évidemment et ce chiffre absolument effroyable, près de 4500 morts au lendemain du séisme en Turquie et en Syrie.
3: Et 3000 côtés turcs, près de... Euh, 1500 côté Syrie, les secours n'arrêtent pas depuis hier, tout cela avec la pluie et la neige tombées en abondance par endroits. Alors question ce matin, en Turquie, près de 3500 euh, immeubles se sont effondrés alors que les constructions dans la région doivent tenir compte des normes parasismiques. Mais voilà, pour ce sismologue, la Turquie est
0: un mauvais élève. Jean Virieux. Le problème qu'il y a en Turquie, c'est que l'application des règles parasismiques établies par les ingénieurs parasismiques turcs, cela réclame d'avoir des, des ingénieurs de bâtiments qui suivent ces règles. Il faut bien comprendre que si vous contrôlez pas, la tendance est d'aller au, au moins cher. Et donc de s'avanchir des normes, de ne pas mettre de ferraillage, d'avoir un béton un peu plus sableux que cimenté, donc c'est pas du béton renforcé. Dans certains pays, c'est un petit peu difficile de les contrôler. Euh, la Turquie est un des exemples, est un des mauvais élèves de ces applications. On peut se protéger, mais bon, il faut une volonté pour cela euh, politique et économique le sismologue Jean Virieux au micro RTL de Brice Dugény. Noté qu'RTL a décidé de relayer la mobilisation de la Fondation de France qui a lancé un appel à la générosité. Si vous voulez donner pour les victimes de ce drame, vous pouvez aller sur le site de la Fondation fondationdefrance.org C'est la semaine green toute la semaine sur RTL jusqu'à dimanche et sur le groupe M6 qui valorise donc des initiatives bonnes pour la planète, une semaine pour l'environnement avec des invités, des infos des conseils très pratiques également pour la protection de l'environnement.
2: RTL
3: Alors justement, direction euh, d'Oulincourt Secours, 800 habitants C'est en Haute-Marne Le maire s'est lancé dans une politique euh, d'économie d'énergie tous azimuts pour baisser les impôts locaux et attirer ainsi de nouveaux habitants Reportage sur place, signé Samuel Goldschmidt Le premier chantier du maire Frédéric Fabre a été la consommation électrique avec une rénovation complète de l'éclairage du village
2: On est passé de 34 000 euros en 2018 à 18 000 euros cette année
3: Mais comme la commune possède 2500 hectares de forêt, la transition la plus spectaculaire s'est faite sur le chauffage au bois.
2: On a commencé en fait cette politique environnementale de production d'énergie à base de plaquettes par l'école, ensuite l'EHPAD et enfin on a fait ce mini réseau de chaleur à la mairie. Entre 4 et 5 ans, c'est rentabilisé. Pour cette année, on a fait le point de cette chaufferie de la mairie. Au fioul, on aurait dépensé cette année 15 000 euros en chaufferie bois, on a dépensé 5 000 euros de chauffage.
3: A tel point que le conseil départemental a fini par équiper aussi le collège, il y a 4 chaufferies au
2: bois des et les économies générées par l'écologie ont un but précis. On oriente 50% des réductions de coûts sur des nouveaux investissements, mais aussi 50% sur la réduction de la fiscalité communale. Par exemple, la taxe foncière de la commune a baissé de 30% depuis 2018. L'idée est
3: d'attirer de nouveaux habitants pour redynamiser Doulaincourt grâce à l'environnement. Samuel Goldschmidt et cette expérience de Doulaincourt a été repérée grâce à la très sérieuse Fédération Française des trucs qui marchent. Olivier, c'est une association qui, qui met en lumière des initiatives locales qui pourraient inspirer d'autres. Autre commune ailleurs en France et les chevaux qui courent euh, à <rire> cagnes sur mer aujourd'hui. Départ 13h50. Dominique Cordier, vous conseille de jouer le 8, le 15, le 4, le 3,
0: le 11, le 14 et le 7. Sa dernière minute, le 15, il a rentre. Merci beaucoup.